0: Herzlich Willkommen hier bei Buchkultur, dein Podcast für neue Bücher, präsentiert vom Live-Bis20 Verlag. Wir geben deinem Buch ein Zuhause. Sayed Azef Hosseini wurde 1980 in Balk, Afghanistan geboren und wuchs als afghanischer Flüchtling im Kalten Krieg im Iran auf. Im Jahr 2003 ging er nach Afghanistan zurück. ASEF hat an der Universität Kabul Soziologie und Philosophie studiert. Im Jahr 2008 hat er ein DAAD-Stipendium für einen Master in Public Policy bekommen. Seit 2010 arbeitet er als Redakteur bei verschiedenen Medien in Deutschland und Großbritannien. Parallel dazu hat er in International Conflict Management an der Willy Brandt School of Public Policy promoviert und seine Dissertation im Jahr 2017 abgelegt. Asef hat bisher drei moderne Gedichtbände auf Persisch in Afghanistan, Iran und Deutschland veröffentlicht. Seine Poesie ist geprägt von Romantik und Krieg. Der Roman hat 96 poetische Seiten, die ganz im Stil der persischen Poesie ins Deutsche übersetzt wurden. In unserer globalisierten Welt gibt es nichts mehr Globalisierteres als unsere Emotionen, die geboren werden, aufwachsen, beeinflusst und gebrochen und umgeformt werden. Unsere Emotionen können sich grenzenlos bewegen, von einem Ozean zum nächsten. In einem intensiven Schreibakt erzählt diese Kurzgeschichte von einem Mann mit Migrationshintergrund, der versucht, Teile einer gebrochenen Liebe zusammenzubringen vor dem Hintergrund der Wirren globaler Probleme wie Krieg, Migration, Sittlichkeit, westliche Werte und so weiter. Also all jene Elemente, die sein persönliches Leben und seine Emotionen direkt beeinflusst haben. Ich möchte Ihnen nun aus dem ersten Kapitel vorlesen. Manche Menschen sind so gut, dass man in der Erinnerung an sie lebt und lächelt, wenngleich man sie vermisst. Über dem Wohl und Übel steht ein Feld. Auf diesem werden wir uns wiedersehen. A tribute to beauty and wisdom. Sie lag auf dem Bett wie eine Wüste, über deren weichen Sand der Wind weht. Sanfte, geschwungene Kurven. Ihr Kinn hatte sie auf ihre Hand gestützt. Sie sagte, »Weißt du, dass in dir vier Tiere stecken?« Ich fragte, »Was soll das heißen?« Sie antwortete, »Gestern habe ich mit Hayat darüber gesprochen, welchen Tieren unser Charakter ähnelt.« Sie drehte sich zur Seite. »Hayat zum Beispiel ist eine Eule.« Sie lachte laut auf. Dabei hatte ich es ernst gemeint. Ihre schlanke Freundin Hayat aus Marokko trug kreisrunde Brillengläser. »Nein, nein«, sagte sie, ich sage das deswegen, weil Eulen weise sind und alles wissen. Ich setzte mich zu ihr aufs Bett und begann, ihren Bauch und ihre Brüste mit den Fingerspitzen zu streicheln, wie eine sanfte Morgenbrise den Sand. Aber du, sagte sie, du bist vier Tiere in einem. Als allererstes bist du eine Schildkröte. Hä, warum denn eine Schildkröte? Nun, weil du den Kopf einziehst, wenn du traurig bist oder Probleme hast. Du kommst dann einfach nicht mehr heraus und bittest niemanden um Hilfe. Und solange dein Problem nicht gelöst ist, redest du auch nicht mehr. Sie hatte recht. Ich hatte in meinem Leben noch nie jemanden um Hilfe gebeten. Selbst wenn ich irgendwo in der Fremde eine Adresse nicht finde, verlaufe ich mich lieber und irre so lange umher, bis ich sie finde, als dass ich jemanden frage. Frauen, Mögen das nicht. Sie glauben, ich hätte nicht das Selbstbewusstsein, andere um Hilfe zu bitten. Ich sehe das genau umgekehrt. Wer ständig andere fragt, kann nur ein Schwachkopf sein. Sie ergriff meine Hand, die auf ihrer Brust zu ruhen gekommen war, und führte sie langsam über ihre nackte Haut. Du bist wie ein Adler, der durch die Lüfte fliegt und alles von ganz weit oben betrachtet. Die meisten Menschen sehen nur einen Ausschnitt. Aber du, du hast den Überblick. Ich liebte es, wenn sie die Menschen so sezierte. Wie verdammt gut sie darin war, hatte ich bemerkt, als sie mir den Film »Caché« auseinandergelegt hatte. Weißt du, was als nächstes kommt? Ein Vogel, den du magst, die Ansel. Diesmal musste ich lachen. Ernsthaft? Und Wieso? »Na ja, du tust immer so geheimnisvoll. Deine Augen, deine Blicke, dein Verhalten. Da bleibt immer ein Rest, den man nicht versteht.« Sie meinte das nicht als Lob. »So etwas hatten mir schon andere nachgesagt und es als Vorwurf, als charakterlichen Mangel gemeint. Ich hatte dann immer versucht zu erklären, dass ich nichts verstecke, sondern ganz im Gegenteil viel transparenter als andere Männer bin.« meine Finger strichen wieder über die Höhen und Tiefen der weiten Ebene, die vor mir lag, als sie plötzlich nach meiner Hand griff, mir tief in die Augen schaute und sagte Weißt du, welches das vierte Tier ist? Nein. Ein Stier, sagte sie auf Deutsch. Ein was? Ich wollte das Wort im Handy nachschlagen, aber sie legte sich die Hände mit ausgestreckten Zeigefingern an die Stirn, und ich verstand. »Du bist ein spanischer Kampfstier.« Dann sprang sie auf und stieß mich rücklings aufs Bett. Sie setzte nach, jetzt ganz Torera, und ließ ihr Gewicht auf meine Oberschenkel sinken. Ihre dunkelbraunen Haare waren ihr ins Gesicht gerutscht und verdeckten ihr eines Auge. »Das kann aber nur wissen, wer mit dir ins Bett gegangen ist,« lachte sie. Mit einem Mal war sie zur Löwin geworden, genau das, was ich jetzt brauchte, eine wilde Löwin. Sie beugte sich über mich, ließ mir ihre Haare ins Gesicht und über den Hals fallen und versenkte ihre Zähne in meinen Bizeps. Es war noch dunkel. Der Zug fuhr unaufhaltsam ins Büro. Ich hatte gleich am dritten Tag erkannt, dass das kein Ort für mich war, aber inzwischen arbeitete ich schon im fünften Jahr hier und schlug mich mit den Leuten herum. Wie immer am Wochenende war ich auch diesmal leise neben ihr aufgestanden, hatte geduscht und mich angezogen. Als ich los musste, hatte ich behutsam ihr Gesicht geküsst. Sie hatte die Augen geöffnet und mit einem sanften Lächeln geflüstert, »Ich wünsche dir einen schönen Tag.« Dann hatte sie mich zärtlich geküsst. Der Zug ratterte vor sich hin und schluckte an jeder Haltestelle ein oder zwei weitere Betrunkene. Anscheinend waren der Lokführer und ich die Einzigen, die an diesem Morgen nicht betrunken waren. Ein Typ schrie so laut, dass ich zusammenfuhr. Dann flätzte er sich auf einen der Sitze und fing bald an, laut zu schnarchen. Manchmal denke ich, wir sind im Paradies der Säufer und der Hunde. Säufer und Hunde können sich hier alles erlauben, und kein Schwein interessiert es. Noch wenn sie ausfällig werden und randalieren, darf niemand grob mit ihnen umspringen. In Kabul waren zwei Bomben nacheinander explodiert und die Zahl der Todesopfer stieg und stieg. Die zweite Bombe war hochgegangen, als die Leute nach der ersten Explosion zusammengeströmt waren, um den Verletzten zu helfen. Am Abend zuvor war andernorts im Lande eine Gruppe Armeesoldaten getötet worden. Solche Nachrichten sagten uns nicht mehr viel, weil wir weder etwas über die Selbstmordattentäter noch über die getöteten Soldaten wussten. Die Behörden verbreiteten ihr Kommuniqué und nannten Details und Zahlen, die wir veröffentlichten, die uns aber nicht interessierten. Als ich abends nach Hause kam, war sie weg. Am Wochenende musste sie immer Freunde und Familie treffen. Auf dem Tisch lag ein roter Zettel, »Ausgeschnitten als Herz, auf dem auf Deutsch dick stand, ich denke an dich.« Draußen tropfte und plätscherte es. Ein Abend im Herbst ist erst dann ein Herbstabend, wenn es auch regnet. Draußen blieb ab und zu ein Passant vor dem Café stehen, schaute auf das Schild und ging mit einem Lächeln weiter. Manche zogen blitzschnell ihre Handys, wie Cowboys ihre Pistolen, machten ein Foto und gingen dann weiter.« auf das Schild hatte jemand geschrieben. Warum hat der Hipster sich an seinem Kaffee verbrannt? Nun, weil er ihn getrunken hat, bevor er cool war. Der Witz war ziemlich flach, aber Flachwitze waren gerade in Mode. Wer keine flachen Sprüche brachte, war nicht cool, und wer nicht cool war, war ein Spießer. Luna hatte wie immer eine Latte bestellt und ich einen Cappuccino. Ich hatte nie verstanden, was eigentlich der Unterschied ist. Ich glaube, beim einen schüttet man erst die Milch ins Glas, dann den Kaffee, und beim anderen erst den Kaffee, und dann die Milch. Und wenn man einmal umrührt, ist das Ergebnis dasselbe. Aber immer wenn ich das sagte, dann erwiderte Luna Nein, das stimmt nicht. Eine Latte macht man, indem man. Sie hatte ein paar Monate in einem Eiskaffee gearbeitet, als wir uns gerade kennengelernt hatten und uns jede Woche trafen, zeigte sie mir einmal ihre Hand, die sie sich bei der Arbeit verbrannt hatte. Mich beschäftigte das mehrere Tage. Warum musste ausgerechnet so eine schöne Hand sich verbrennen? Ein beliebiges Körperteil von jemandem wie mir, okay, davon geht die Welt nicht unter, aber ihre Hand mit diesen langen, schlanken Fingern? Ich war in alles an ihr verliebt. Bei Menschen regen sich die Hände erst spät. Man muss schon sehr mit einem Menschen vertraut sein, ehe sie beginnen, ihn zu streicheln. Aber Hände haben eine tiefere Ehrlichkeit als Augen. Ich habe tausend Augen Lügen sehen, aber nie eine Hand. Es ist, als hätten unsere Hände Zugang zur Seele. Neugeborene greifen mit geschlossenen Augen nach der Hand der Mutter. Seit wir einmal mit dem Zug durch Blumenfelder irgendwo in Westeuropa gerollt und unsere Finger wie Schwäne durch die Lüfte geschwebt waren, glaube ich sogar, dass unsere Fingerspitzen einen direkten Draht zum Herzen haben. Damals umschmeichelten sich unsere Finger, verschränkten sich ineinander, bis sie wie ein sanfter Südwind über die nackte Haut strichen. Ich starrte durchs Fenster auf die Leute, die Fotos von dem lächerlichen Satz machten. Sie streckte ihre Hand nach meiner aus, mit der ich die Tasse hielt, und legte sie darauf. Mehr gibt es in diesem Buch zu lesen. Persönliche Liebe, globalisiertes Leid gibt es als Taschenbuch oder E-Book vom Live bis 20 Verlag. Wir geben einem Buch ein Zuhause.